1: Hola familia Manual. Pues hoy vamos directito al tema, como siempre. Hoy vamos a hablar sobre la toma de decisiones y este tema lo hemos hablado mucho en otros episodios, pero ahora lo vamos a abordar desde una perspectiva diferente, que es la, el concepto de la intuición, el concepto de la corazonada, el concepto de la mente. Eh, en contra del corazón, como que a veces pensamos que están luchando el uno con el otro y muchas veces parece como que te susurran cosas opuestas, entonces nunca sabes a cuál irle o a cuál hacerle caso. Y yo creo que muchos nos hemos encontrado en un punto de nuestras vidas donde tenemos que tomar una decisión muy importante y no sabes qué gana más y las emociones que te provoca o el pensarlo con una cabeza fría y tener un plan de acción que tenga más lógica y sea un poco más realista, ¿no? Y yo creo que mmm, ahí es donde entra este conflicto de la toma de decisiones, muchas veces no sabes a quién hacerle caso, pero el, la manera en la que queremos nosotros explicar estos conceptos es abordándolo desde el punto de vista de que no son, no es quien tiene la razón, sino más bien tiene que estos dos trabajan en conjunto, son un equipo.
0: Claro, Chinita. Y bueno, vamos a empezar por definir cada una de las palabras que acabamos de decir, por entender qué es cada cosa, porque yo creo que a todos nos ha pasado que hablamos de la intuición y de la corazonada como si fuera lo mismo. Y... Y en realidad no son lo mismo. Y cuántas veces, para mí la verdad es que la intuición tenía un contexto como mágico, como, como un superpoder. No sé, como era súper bonito pensar que a lo mejor alguien o mi ángel me estaba soplando la realidad o me estaban diciendo, no, no, para la derecha, para la derecha. No, esto no, esto no, no seas mensa, no. Esta, pues no, esta sensación como de de compañía, de complicidad, algo así como mágico, ¿no? Y luego, ¿verdad? Que bueno, ya fui estudiando y viendo y toda la cosa, bueno, pues sí le quito un poco la magia así soñadora, pero finalmente todo es mágico porque, porque cuando vemos cómo es el contexto de nuestra mente, de cómo nos, nos tiene cuidados todos los flancos también, nos volvemos súper O sea, nos damos cuenta de las muchas capacidades que tenemos y que normalmente no usamos o no conocemos. Entonces, esto de la intuición, a, a mí me interesa mucho porque es como llevar más allá, un paso más allá a la inteligencia. Es abordar otros aspectos de la inteligencia que no nos enseñaron a desarrollar comúnmente no nos enseñan a desarrollar este este esta inteligencia intuitiva y de la corazonada y entenderlas, sino creemos que es como a veces un poco de superstición y por supuesto no confiamos en ella, porque, porque decimos, bueno, quién sabe de dónde me saqué yo esto, de qué sueño guajiro, entendí yo esto. Entonces no le tenemos confianza porque no la conocemos. Entonces, al grano pues... ¿Qué es la intuición? Bueno, primero vamos a tener que decir qué es el aprendizaje. Entonces, aprender... Mira, Chinita, ¿te acuerdas de mis, de mis frases estas que vienen y que, que son como basurero allá del pasado? ¿no? Y yo, se me quedó esta frase, como muchas así, pegadas de aprender es hacer inmanente lo permanente de una manera intencional. Y eso... Se quedó en mi cabecita ahí. Y ahora que, que hemos estado, bueno, que estuve preparando varios cursos al respecto, bueno, me vino a servir, finalmente, unos añillos después. Pero bueno, es cierto, es hacer inmanente, es hacer parte de ti una realidad, que tú escojas y decidas. O sea, esta realidad, yo decido, así como decido aprenderme las tablas de multiplicar, pero porque yo decido. Entonces, para aprender, yo decido que hago parte de mí. Hacer inmanente lo permanente de una manera intencional. Entonces, una vez que ya lo haces tuyo, pues se vuelve un conocimiento. Ya lo tienes, ¿no? Ya es tuyo. Entonces, a través del aprendizaje, pues conoces cosas. Ahora, eso se vuelve sabiduría hasta que lo entiendes. Hasta que lo maduras, lo entiendes, lo asimilas. Entonces es parte de tu asimilación. Digamos que es algo que puedes practicar. ¿Ok? Porque puedes leer un libro que diga, a ver, ¿cómo andar en bici? No, pues usted se sube y le pedalea y aquí está el freno y tal y haga aquí. Y entonces yo ya decido aprenderlo y ya es un conocimiento. Porque si me preguntan, no, mira, tú le tienes que aprender apretar aquí. ¿no? Pero yo no sé andar en bici hasta que no me trepo en ella y lo hago. Yo conozco, yo puedo saber muchas cosas. Yo puedo saber que no se debe mentir, que no se debe defraudar. ¿Pero hacerlo? ¡Ah! Hacerlo me cuesta. Y es un proceso diferente. Ese proceso implica sabiduría. Entonces, de que aprendo cómo se anda en bici a que sé andar en bici, es este proceso de sabiduría. Ahora bien, chinita, para esto de la intuición, esto viene de, del subconsciente. Digamos que es una información que jalas del subconsciente por experiencias que viviste del pasado. Pero no es algo que, que es tu conocimiento, porque no es algo que tú decidiste aprender. Por otra parte, tampoco es sabiduría, porque no es algo que entiendes, que manejas. O sea, Es información que jala el subconsciente y que te la pone en el presente, y te dice, hey aguas, porque tú ya te caíste aquí varias veces. Te vas a volver a caer. Pero, pero pues no es algo aprendido, no es algo entendido. Entonces es algo que viene por dos vías. Viene a ser así. Es algo intuitivo, que viene, la intuición viene de la mente. Se coloca en la mente. Y cuando es una corazonada, Viene del mismo lugar, o sea, viene del subconsciente, pero lo que hace es que te invita a la acción. Es algo que tienes que hacer y no entiendes por qué. ¿Sí te ha pasado?
1: Sí, y la manera en la que yo entiendo mejor la corazonada es, y voy a dar un ejemplo, como cuando vemos películas antiguas de guerra, no sé si te has fijado, pero para empezar e iniciar la guerra hay unos... Eh, como que usan unos tambores muy grandotes para poner ritmo a la hora de marchar los soldados pero más que el ritmo y más que el orden es eh, este es el, la vibración la vibración y el ruido que provoca el tambor le da cierta, cierto valor al ser humano por cuestiones biológicas eh, porque imita el ritmo y el sonido de una palpitación de un corazón entonces de ahí también te puedes dar cuenta, o sea, que cuando tú escuchas el sonido de un tambor o sea, vas a sentirte un poquito más valiente y un poquito más animado y un poquito como que es literalmente la alerta de acción, de que te toca moverte, o sea, es agilizar. Haz de
0: cuenta que es como si fuera la imitación la vía adrenalina Uh -huh. ¿no? entonces no es precisamente que te estén inyectando adrenalina pero es están imitando lo que tu corazón haría si estuviese eh, fabricando el... exacto adrenalina uh -huh. entonces es tal cual lo que pasa por eso y además también por eso esto de los tambores tal como dices puede ser como te invita como al baile te invita como a la guerra. O sea,
1: te invita literalmente, en general, a la acción. A la acción. Y entonces es lo mismo para una corazonada. O sea, por eso yo creo que usan esa palabra, ¿no? O sea, es, si sientes una corazonada, el, el corazón te está invitando a actuar sobre algún sentimiento o algún, alguna situación de vida o te está invitando a voltear a ver Alguna realidad que probablemente no estás viendo, pero dentro de ti sabes que eso es verdadero. O sea, la realidad para mí, Mariana, es lo que mi corazón me, literalmente me dicta. Por eso, es, por eso es, es esta frase famosa de que te está dictando tu corazón y hazle caso a tu corazón, porque esa es la realidad que te está tu verdadero yo te está presentando y dónde de, sobre la que deberías de actuar.
0: Es bien interesante. Y en los cursos decimos muchos, mucho que hay momentos en que la vida te enfrenta a situaciones en que, que en realidad lo que están haciendo es despertar información nueva. Uno a veces no se explica eh, cómo es que fui a dar en esta experiencia. Y a veces no valoramos lo que se está despertando, lo que hace el subconsciente es, a partir de que estás experimentando esto, en, sobre lo cual no tienes ni mucha información, ni mucho conocimiento, ni mucha sabiduría, porque es algo nuevo para ti, lo que hace es que trae información del subconsciente que te puede servir y que fue parte de tu realidad en otro momento. Entonces, despierta lo que hace es que despierta esa nueva información. Y cuando la reconocemos, entonces dices, bueno, pues, gracias a esto que viví, pude accesar a, a este conocimiento intu intuitivo, todo absolutamente. Pero qué difícil, ¿no, Chinita?, poder tener la claridad cuando estás hecha pelotas en una situación o metida en, en rollos de trabajo, tomando decisiones, poder decir, ah, ok, esto es parte de mi intuición, porque esto pues no es conocimiento y no es sabiduría. O sea, obviamente no llega así, no porque traemos un relajo y un nudo que no sabemos ni cómo descifrar. Pero, pero lo que sí es práctico hacer es, si sí sabemos y sí podemos sentir cuando esto me late o no me late. Es la famosa palabra, es que no me late, es que no, es que no sé por qué, pero, pero no, no estoy cómoda. También eso es algo... Cuando usamos estas palabras como no estoy cómodo con esto, esto no me late, no sé por qué. Uh -huh. Normalmente usamos eso, no sé por qué, no, no sé decirte cómo ni por qué. Y, y nosotros decimos, bueno, pues, mejor. Esa es la, la intuición. Esa es la intuición. Uh -huh. Ojo, intuición. Intuición. Pero también hagamos claro para no hacernos bolas. Intuición viene del mismo lugar que la corazonada solo que aterriza en diferentes lugares, uh -huh. ¿ok? Uno aterri aterriza a nivel espiritualmente, o sea, espiritual, coma, mente, uh -huh. y el otro... ¿Cuál aterriza? ¿Intuición? Ay, si yo soy bien clara para explicar, Chinita, sí, okay.
1: <risa> <risa> La intuición... Y la
0: intuición aterriza a nivel espiritual, mental, uh -huh. ¿ok? Y entonces, la corazonada aterriza a nivel álmico, emocional. ¿Ok? Entonces vamos a pensar así, como algo físico, si estás viendo un monito, viene de la parte de atrás de tu cabecita, pum, vale, y zópale en la frente, pa, ahí. Esa, Esa es una la intuición. intuición. Ok. Otro viene detrás de la cabecita, ¡buah! y el al corazón, pum. Esa es la corazón. Esa es la corazonada, pues es sencillo. No, así. bueno. Estuvo claro, chiquita. Uh -huh. Y entonces pero viene del mismo lugar y, y viene precisamente de realidades y experiencias que no decidimos aprender y que no tenemos entendidas como sabiduría, pero ahí las tenemos guardadas porque las experimentamos. Y ahora um,
1: también creo que es importante entender como el razonamiento y la lógica, o sea, cuando estás pensando una decisión en tu mente... ...y la estás analizando... ...entonces... ...tu corazón te dice algo muchas veces... ...y tu mente te dice otra cosa, ¿no? Y aquí es donde yo creo que es súper importante entender... ...que no es que estén en conflicto... Eh, ...la corazón nada, la intuición y la mente... ...sino más bien... ...es como un trabajo en equipo... ...donde... ...el corazón si solo trabajaras a través de tus corazonadas probablemente te equivocarías mucho o no tomarías a veces las mejores decisiones porque no, haría, no habría un plan detrás o sea eh, si regresamos al ejemplo como de las guerras antiguas donde habían tambores tenía que haber un plan detrás de estrategia de guerra para atacar al enemigo y ya la y entonces ya la corazonada era la hora de tomar acción y tomar el valor y actuar sobre el plan, ¿no? Pero en, esto es lo bonito, o sea, es como que algo que va, es armonioso el trabajo entre mente, intuición y corazonada.
0: Exacto. Resulta que la intuición, vamos a decir que es como, es la capacidad de análisis innata que tiene el subconsciente. Es como... El subconsciente desde la experiencia analizó la situación y te dice, ¿no? Te manda la información, ya sea a la mente como intuición o al corazón como corazonada, ¿no? O a la emoción, vamos a decir, como corazonada. La toma, como decíamos, a partir de las experiencias que vivimos. Entonces, lo que queríamos poner en la mesa, la chinita y yo, para repetir lo de lo que se trata el día de hoy, es qué se hace con la intuición y con la corazonada. ¿Qué, qué, qué hacemos? ¿Para qué sirve? En, ahora sí que en resumen, ¿qué quieres que haga con eso? Ok, ya aprendí a reconocerlas, ya estoy mucho más pendiente y ya sé, hey, ya puedo sentir lo que es la intuición y ey, ya puedo percibir la corazonada. Ahora, ¿qué hago con eso? ¿La sigo? Así, y ahí voy, derechito a lo que me digan. Y la información importante del día de hoy es precisamente que para lo que sirven es para ser un instrumento más en la mesa. No significa que por tener una corazonada de miedo o una corazonada súper positiva de ¡hey vamos! Esto me suena que va súper bien, es que yo siento que va súper bien tenga que ser la verdad o que venga de un de un lugar más allá donde se sabe la verdad de un lugar angélico que, que me están soplando pues no, la realidad es que no viene de ahí normalmente vamos a decir que tiene otro nombre cuando, cuando viene de otro lugar ¿Ok? pero cuando se trata precisamente de la intuición y la corazonada viene precisamente el subconsciente y lo que viene es a, a jugar como una herramienta más por eso es que estamos diciendo que es importante desarrollarlo para que crezca eh, nuestra inteligencia, literalmente, nuestra capacidad intelectual, nuestras herramientas. Si yo tengo el martillo y el desarmador, ¿qué tal que me traen un serrucho? Y me va a facilitar muchísimo la vida. Y aprendo a usarlo, y aprendo a distinguirlo, y aprendo um, a manejarlo. Entonces, la, la propuesta es pongámoslo siempre en la mesa, siempre que haya una intuición, cuenta, ya sabemos que viene de nuestras propias experiencias, que fue importante para el subconsciente hacerlo saber, porque además es, es un ejercicio que le cuesta trabajo a toda la psique. Entonces, por algo fue importante traerlo a la realidad para el subconsciente, por eso es que hay que voltearlo a ver y ponerlo en la mesa y decir, a ver, yo pienso esto, esto es lo que sé, esto ha sido mi aprendizaje, esto es lo que entiendo, esto es lo que siento y esto es lo que me late hacer. Ya están todas aquí. Y con el equilibrio de todas es con lo que encontramos y el camino a seguir. Pero, pero se trata de ponerlas todas en la mesa. Ninguna es la decisión final. Todas están ahí para ayudarnos. Y siempre está este maravilloso libre albedrío, la capacidad de decisión aquí y ahora, que es la que nos define. Uh -huh.
1: Y yo creo que a veces lo que nos conflictúa más es el tener tantas herramientas y tantas opciones. A veces la libertad de escoger es lo que más conflicto le da al ser humano ¿no? o lo que más... Eh, y entre más variedad,
0: más difícil
1: lo que, sí, exacto, lo que más complica la existencia porque dices, pues mira, o sea, por proceso de eliminación ¿no? o de plano te vas por el Ave María, dame buena puntería pero sí, entiendo no. que como que nunca sabes cuál escoger ¿me entiendes? Eh, y es por eso que tenemos que entender bien las herramientas ¿Cuál es el A, la intuición? ¿Cuál es el B? O sea, me imagino perfectamente en un examen de opción múltiple y que neta no tengo ni idea la, cuál es la respuesta. Y entonces como que al, tienes que hacer un... No sabes si, si hacer la suma, no sabes si irte por el proceso de eliminación, no sabes si escoger toda all of the above, o sea, todas las anteriores. Como que sí creo que debe de haber una respuesta ante este co co conflicto.
0: Pues mira, pasa algo también, Chinita. Resulta que esto es todo lo que el yo como persona voy a adquirir de conocimiento. Pero pero ante la absoluta disyuntiva de decir no tengo ni remota idea porque resulta que todas mis opciones son opuestas unas a otras. La, la del conocimiento, la, de la intuición, la ya, o sea, unas me dicen una cosa opuesta a la otra está la ayuda, la maravillosa ayuda de pedir la opinión de alguien que te merezca confianza. O sea, no estamos solos, estas son las herramientas del yo, pero pero nunca estamos solos. Si lo quieres ver a nivel social, a nivel espiritual, siempre, siempre tenemos la opción de la ayuda. Entonces, esa es... Otra herramienta que no sabías que me acabas de sacar de la manga, pero es una cosa maravillosa que a veces no tomamos en cuenta porque pensamos que tenemos que decidir solos. Uh -huh. Como por qué, como si eso valiera más. Pero. Pues, no, yo muy... creo que
1: sí, muchos recorrimos a la ayuda y para ayudar a justificar una de las opciones enfrente de ti, ¿no? Como que.
0: O para la culpa de que yo no pues, uh -huh. hubieras dicho, ¿verdad? Uh -huh. Pero. Pero la verdad es que muchas personas... Tú dices que sí piden ayuda. Yo creo que hay muchas que no. Que estamos acostumbradas de pronto a... A, a responsabilizarnos o a sobreexigirnos. A decir que... Pues sobre esto decido yo. Y, y tal vez no confiamos. Muchas personas tampoco confiamos en que... En que alguien más pueda entenderme. En que alguien más pueda entenderme. Curioso, ¿no? Cuando todos... A final de cuentas, cuando doy las terapias, digo, es que todos vivimos lo mismo. Finalmente es, es un mismo miedo, todos buscamos también lo mismo, amar y ser amados, encontrar paz, la permanencia de la paz, cómo, cómo lograr la permanencia de la paz o el bienestar. Realmente, de fondo, es lo mismo lo que buscamos, pero la idea del día de hoy, para, para no irnos por otro lado, es... Tomar en cuenta estas herramientas que tenemos. Tomar en cuenta, sensibilizarnos y estar muy pendientes durante la semana en cuándo me está hablando la intuición y saber que no es que ha hablado poquitas veces en la vida, sino que constantemente nos está hablando y que aprendamos a escucharla. Las corazonadas también, a veces ya de plano nos las tragamos, le llamamos estrés. En fin, ni siquiera, ni siquiera les damos chance de un... Y la adrenalina pues no sirve precisamente para estresarnos, pero esa adrenalina a través de la cual se maneja la corazonada es para eso, para tocarnos la puerta y volver y abrir y decir, diga usted.
1: Bueno, y para cerrar, eh, queríamos nada más hablar de un último concepto que es el tomar decisiones que a veces eh, no son socialmente aceptadas, ¿no?
0: Sí, bueno, tomar Saber qué queremos, a lo que referimos es como lo que queríamos dejar de, de pilón era tomarnos un tiempo para saber qué es lo que de verdad queremos respecto a la vida o alguna circunstancia de vida que estemos pasando en este momento y poder decir la verdad, lo que yo quiero es esto. Esta es la pregunta más importante y nunca son suficientes veces para hacernoslas es, es algo que constantemente eh, debemos tomar en cuenta, porque tomamos decisiones, hacemos, decidimos, sin tomar en cuenta muchas veces qué es lo que de verdad quiero. Y a veces vamos por caminos complicados. A ver, si yo solo lo que quería era, eh, no sé, vivir fuera de la ciudad. Uy, pero tuve que vender esto que no hubiera sido necesario. Uy, me estuve seis meses peleándome con tal persona para sí, conseguir un hay. préstamo cuando yo lo que quería, o sea hacemos largos los caminos por no tener esta, este hábito de preguntarnos constantemente, ¿qué? bueno y de todo esto, ¿qué es lo que de verdad quieres? y a lo que iba Chinita cuando decía muchas veces lo que de verdad quiero no es lo socialmente aceptado, lo bien visto o lo que lo que pasaría en un cuento de hadas. ¿Qué crees? Yo la verdad es que no quiero seguir casada. O lo principal para mí es, como te digo, salirme de la ciudad y bueno, voy a estar lejos de la familia, pero, pero quiero salirme de la ciudad. En fin, cosas que a veces no nos damos permiso ni, ni de levantar la mano y decir, oye, oye, ¿tú estás tomando las decisiones, Grisela, pero es que yo la verdad lo que quiero es esto. Entonces, pues sí, es déjate tú. Pues ya, el hecho de, de
1: leer, eh, o sea, de entender de dónde viene esa corazonada y ponerla como opción en la mesa a la hora de tomar decisiones ya creo que es un gran avance, porque como tú dices, muchas veces nos negamos a nosotros mismos la mejor opción, aunque porque nos da miedo del que dirán, de el sí, pero voy a arriesgar demasiado y chance no vale la pena o no rinde los frutos que me imagino, entonces prefiero irme por el camino más seguro a atreverme a considerar y poner en la mesa esa opción que me está dando mi corazonada o mi intuición entonces ya el hecho de de verdad tener el valor y desplegar todas las opciones que se te están presentando eh, creo que es el 90% del trabajo no
0: claro claro, es, un, es el gran avance el poder poner la verdad o las verdades, porque finalmente van a ser muchos nuestros propios puntos de vista, pero ponerlas todas en la mesa y la honestidad y el valor que requiere saber qué quiero. Y, y esto yo creo que es una palabra,
1: palabra clave, eh, el, el valor, o sea, a la hora de tomar decisiones, a la hora de escuchar tu corazón, eh, la verdad creo que es, es de valientes, actuar sobre ello o actuar sobre la intuición o actuar sobre la decisión que más te lata, literalmente. Sí,
0: pues, porque están todas, como decíamos, van a estar todas. Uh -huh. La que la mente me grita, la que debe ser, la que el corazón grita, pero... Eh, a lo que voy es que siempre tenemos que saber en todos los niveles, almico, espiritualmente, todos los niveles, saber y poner por encima qué es lo que yo quiero. Uh -huh. Y a partir de eso puedo educarme y decir, ah, ok, yo quiero esto, pero qué tal si... Okay, esto va a ser muy escandaloso, esto va a ser muy difícil, esto va a ser muy complejo, ¿qué tal si puedo llegar por este otro lado? ¿Qué tal si puedo? Pero lo que sucede es que cuando no nos escuchamos, cuando no escuchamos qué es lo que yo quiero, uh -huh. resulta que nada es suficiente, nada me trae paz, nada me da satisfacción y lo peor de, de todo el caso es que ya no confío en mí. ¿Sabes? Que se pierde la confianza en que yo pueda lograr cosas porque... ¿Cómo las voy a lograr si ni siquiera me escucho? Entonces se vuelve fuerte. Dime Chinita. Sí, y
1: nada más para, para cerrar. Yo creo que, como te dije, el 90% del trabajo es el atreverte a escuchar todos los lados y todas las opciones que, que tienes enfrente de ti. Pero también el otro 10% que queremos es como que el acertar y escoger... ...la decisión correcta, o sea, sacarte... ...la palomita... ...en esa decisión que tomaste... ...ser listo... ...y un último consejo que nos dio... ...tu querida amiga... ...Jean Light... ...fue que para acertar... ...tienes que... ...escoger la decisión que es... ...el amor a ti mismo, o sea, el amor propio... Uh -huh. ...el amor a todos... ...y el amor a Dios... ...y si estás respetando esos tres... Entonces seguramente acertaste a la hora de tomar la decisión. Y así los dejamos, con esto cerramos. Y hasta el próximo martes, un gusto como siempre que nos acompañen.